0: Fala pessoal, chegando com mais um episódio do Jogo Político, episódio 144, para falar do novo governo Jair Bolsonaro. Como esse novo governo? Calma, Bolsonaro não foi reeleito, pelo menos não ainda. A gente vai falar da mudança com o governo em andamento, os pneus sendo trocados com o carro andando, esse fortalecimento do centrão, iniciando aí uma... Provável dança de cadeiras ministerial no governo Bolsonaro. Mais uma, ele já mexeu várias vezes na equipe, mas esta tem um simbolismo particular. Você quer acompanhar a gente? Se inscreve lá, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. A gente está lá em várias plataformas para você acompanhar o jogo político semanalmente, dando nosso espetáculo sobre a política em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. E hoje eu estou aqui com Walter Jorge, direto lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter? Como é que chama as coisas por aí?
1: Ah, é Firme, tudo bem aqui, plan... Na área rural aqui de Fortaleza, meu
0: Pois é, nossa floresta. E eu estou aqui no Damas. E vamos lá, Walter George. É... Tem uma expectativa aí de uma A apresentação
1: um já acabou, não tem mais ninguém para se apresentar, não?
0: não pois é, hoje, hoje, <risos> hoje vamos nós. Hoje vamos nós. Bom, tem a expectativa de mais mudanças no Ministério. No momento que a gente está gravando, tem aqui a confirmação de Ciro Nogueira, novo ministro, chefe da Casa Civil. Se falou, no ele foi anunciado, depois disse, não, talvez vá para outra pasta, tem uma questão ali. Mas o próprio Ciro confirmou que está indo mesmo para a Casa Civil, pelo menos é a posição de momento. Walter Jorge, é, o que, que muda no governo Bolsonaro com esse novo gerente, né? o ministro chefe da Casa Civil é o novo gerente no governo, mas mais do que isso, né, com esse simbolismo de ter lá o Ciro Nogueira nessa posição.
1: É bom, como você disse, é um governo que tem, já tem promovido algumas outras mudanças, aconteceram ao longo do governo, tem, tem sido animado nesse sentido. Né? Por exemplo, né, nessas mudanças agora, o, 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 o Onyx vai tá, para a quarta posição no governo, assim, é um coringa dos coringas, né? É, eu acredito, como ele não dá certo em lugar nenhum, né, a não manda ele para todo lugar, né? É, é, um de,
0: é, deve ir realmente para o.
1: Mas ser pro... recriado, né? Seria recriado um ministério, né? É.
0: Ele já foi Casa Civil, foi Ministério da Cidadania e. Secretaria,
1: Secretaria, do, Secretaria do Governo
0: Geral? É. é. Secretaria-Geral. E aí se espera realmente Geral. que ele possa ir para um, um novo Ministério, né?
1: Então, é assim, é, então aconteceram o movimento, não é um governo que estava digamos assim, estático, mas sem dúvida, o que o está que acontecendo agora é mais do que a mudança, para mim é um cavalo de pau que o governo está dando. Né? É, um, é um tudo ou nada, porque não dá para imaginar que ele, nas conversas com o senador Ciro Nogueira, não tenha se comprometido de dar a ele plenos poderes para é, a função que ele vai acontecer. É a função, depois é né, do presidente, é a função mais importante é do governo. É o ministro que tem capacidade de, 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 de pelo menos, estar é, habilitado para isso, a influenciar em os governos, em, em, em determinar o um andamento do governo e tudo, chama-se o ministro da Casa Civil, chamado gerente do governo. É de onde, por exemplo, a Dilma Rousseff saiu, pra, foi trabalhada pelo Lula para ser a sucessora dele. Então, e antes, antes da Dilma tinha lá o José de Seu, né? Já desceu. Então, assim, é um, é um ministério de altíssima importância e aí imagina-se que a experiência que o Ciro tem de Congresso, o tempo que ele tem de Brasília, a convivência com governos que ele já acumula, todos os governos que você tem imaginado desde quando ele entrou na vida pública, é, ele sabe como é que ele se precavém diante de situações. Então, ele deve ter amarrado bem esse acordo com o presidente, deve estar amarrando bem, como você disse, nós estamos gravando no um momento que foi... Comunicado por ele, que tinha seco, mas não é uma coisa que ainda vai ser melhor detalhada. Mas eu acho para poder ele não ter ele não virar um rainha na Inglaterra, nessa, ou um rei na Inglaterra nessa, nessa posição, para ele ter poder efetivo, para ele ter condições de, de influenciar no governo e, e, e determinar as coisas, porque evidentemente, da forma como se porta o governo também, o cargo se torna mais ou menos importante. Vamos lembrar que o, o general Braga Neto, quando foi da Casa Civil, ele chegou a ser, a ser visto como essa pessoa que fazia isso. O primeiro embate com, com o Paulo Guedes, né? aquele Paulo Guedes, que né? já não era muito posto piranga, mas ainda guardava alguma coisa. Hoje não é nada, né? hoje não é, não é nem posto. É, mas o tanto que ele vai ter. É um dos que vai ter poder esvaziado agora com essa nova reforma do, do presidente. Então, com, 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 o, o, o primeiro embate que ele teve com o.. Paulo Guedes, o Paulo Guedes desmanalizou, inclusive, de público ele, naquela famosa reunião ministerial que ele foi falar no Plano macho brasileiro, deu uma, uma carraspana de público. Lá não, não fala isso, assim, mas é coisa de ignorante e tal, etc. O poderoso, então, o ministro da Casa Civil. Então, ficou claro ali que o poder que se dizia que o general teria, ele não tinha, né? É, porque alguém tem poder não, é, não, não se desmanou. Então, a grande questão que a gente pensa no governo é o seguinte, bom, o governo se fortalece numa linha, claramente, o governo na linha política ele pega um, um apoio de peso alguém que tem articulação dentro do Congresso alguém que faz parte, integra um bloco poderoso para quem quer primeiro governar, né se, se essa fosse a preocupação do Bolsonaro. Eu acho que a, a essa altura a preocupação dele uma parte é se sustentar no governo, né, aquela ameaça permanente de impeachment, aquelas coisas todas, então o, o o Ciro Nogueira passa a ser um antiparo importante que ele tem para esse tipo de ameaça, para deixá-lo... So... A questão é como é que essa no... é nova estrutura vai lidar com a forma de agir e pensar do presidente Bolsonaro. Se, por exemplo, o Ciro Nogueira vai conseguir contê-lo né, nas declarações diárias ali do cercadinho, ou semanal na sua live pelas redes sociais... Ou se ele vai continuar sendo aquele homem que cria problemas para o próprio governo, agora mesmo, quando nós estamos gravando aqui, ele criou um problema nessas últimos horas, que eu acho incompreensível, do ponto de vista político. Ele foi para cima do general Mourão, dizendo que o general Mourão dá é, é, dá trabalho, atrapalha. O general Mourão atrapalha. É igual cunhado, olha, né? É, é, é precisa a pessoa não conhecer a história do Brasil para saber o que é que um vice capaz de atrapalhar e dizer que o Mourão tem essa capacidade.
0: O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, é, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, é, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar aí... Dele não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias, Quer seja uma candidatura a presidente, governador ou
1: prefeito. Um, se ele tivesse um vice que de fato, de fato que estivesse disposto a atrapalhá-lo, eu acho que o Bolsonaro não era mais presidente, não. Sabe?
0: Então, Morão, assim, inclusive ele entra em vários momentos para até, até apaziguar
1: até né, apaziguar, tem sido importante é para ele, até nesse campo assim que é uma pessoa que de alguma forma dá aquela declaração, só que com esse tipo de declaração que acalma ele, ele, quando ele fala atrapalha porque ele, talvez ele gostaria que o Morão fosse na mesma linha dele e evidentemente não é nem bom para o Bolsonaro que ele, que ele vai é importante ter alguém dentro do governo que você olhe com essa, com essa perspectiva Aí, é, atrapalha a tentativa do presidente de <risos> votar mas, é, é, é Atrapalha os planos de bagunçar a coisa Então a, é uma coisa incompreensível Até do ponto de vista político Porque uma das coisas que vai acontecer Com esse fortalecimento do centrão É o, o necessário E aí é simbólico O necessário esvaziamento e enfraquecimento Da turma militar Vamos lembrar que ele vai ocupar ele, o, o, o general Luiz Eduardo Ramos A quem o, o Ciro Nogueira vai substituir Sob da demissão dele ao que se sabe pela imprensa, tanto que ele disse que foi atropelado por um, um caminhão, é, né? É. Por um trem, foi atropelado por um trem, ele estava tentando entender o que é estava. Que tá, então, e é um representante do grupo militar, então, então tem também isso, Ele precisa fortalecer esse grupo. Ele, de alguma forma, ele, quando briga com o Morão, quando tira um general para botar um, 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 um senador com tudo isso, é, eu acho que, assim, é muita coisa, é muita ponta para ser fechada, e aí fundamentalmente para encerrar essa minha primeira observação, as primeiras observações, eu acho que o Ciro Nogueira vai ter que ter capacidade de calar e acalmar o presidente. Então, esse debate, essa discussão sobre sobre voto impresso, ele, ele terá que ter capacidade de dizer ao presidente que esquece essa assunto, porque inclusive, as declarações na recente até estão admitindo um pouco a derrota e tal, etc. Mas sinalizando que isso pode gerar problemas, sinalizando que isso pode fazer com que as pessoas não aceitem o resultado, as pessoas, no caso, é ele próprio, caso seja uma derrota, né? Porque se for vitória, ele, ele aceita, porque em 2018 ele fazia essa queixa, foi vitorioso, aí pegou o diploma do, aceitou o diploma da, da Justiça Eleitoral e tomou posse. Então, assim, como é que o Bolsonaro vai conseguir, como é que o primeiro Ciro Nogueira vai ter esse poder de acalmar e mudar o discurso e o comportamento do presidente. Isso vai ser importante para que ele tenha paz no seu trabalho de colocar o governo nos eixos, na perspectiva que vai se criar para a entrada de um, do ano eleitoral daqui a pouco. E segundo, como é que o grupo militar, que tipo de efeito vai ter no grupo militar, o fato de ele, nas últimas horas pelo menos, ter aberto algumas frentes, para mim, desnecessárias, de guerra ou de disputa ou de racha com um grupo que né, tem sido importante fundamental para ele se sustentar no governo, inclusive.
0: A gente vai comentar também é, neste episódio o impacto da nomeação do Ciro Nogueira para o Ceará, né? porque ele tem relações próximas com a política é. do Ceará. Agora, é, eu, eu, aqui, Walter, com essas mudanças que, do, do governo, né? o, o Bolsonaro mudou muita coisa no governo mas o que me chama a atenção é que ele mexe muito no coração do governo todo governo muda muito ministro né? a gente lembrar o começo do governo Dilma, ela no primeiro ano trocou sete seis por de corrupção ali, a faxina que foi chamada é, agora todo governo acaba que tem minimamente um núcleo central ali que se mantém enquanto as coisas vão mudando é, e, e isso que me chama a atenção é o, a Casa Civil, é, é, que você citou e aí está indo agora o Silo Nogueira, ele vai ser o quarto ministro da Casa Civil. Como a gente falou, a Casa Civil é a gerência do governo, é a coordenação dos outros ministérios. A gente tem um governo que está completando dois anos e sete meses. É, você está tá no quarto gerente, imagina uma loja, um, um, uma empresa qualquer, uma loja, um botequim, que seja, que é, a cada oito meses troca de gerente. A chance de dar certo é muito pequena. Se está trocando tanto de gerente, é porque ela não está dando certo. Então, se a gente, isso falando de uma loja, uma mercearia, que tirar um país, né? Mas não é só isso. A Secretaria-Geral, se realmente passar pela mudança, é, é, que aí se especula que o, o general Eduardo Ramos vai, vai, sai da, da Casa Civil para a Secretaria-Geral, vai ser o quinto ministro e que é também desse, desse núcleo palaciano. A secretaria de governo está no terceiro comando, e aí a gente está falando do eixo, do eixo palaciano, né? do núcleo da administração. Quando a gente vai para as áreas centrais do governo, para as áreas finalísticas, né, que chegam à população, aí saúde está no quarto ministro, é, educação, terceiro ministro, justiça e segurança pública, terceiro ministro, então a gente está falando das áreas centrais do governo, mas o que mais me chama a atenção é realmente o Bolsonaro não ter um núcleo dirigente. Assim parece que quem está ali de confiança ao lado dele desde o início é o cara que que cantou, se gritar, pega centrão, não fica um irmão. É o General Heleno lá no gabinete de segurança institucional. Fora ele, é, nada se mantém, né? Inclusive a gente falando do centrão, né? na Secretaria de Governo está a Deputada Flávia Arruda também, que era do Centrão, que agora ganha mais poder. O Centrão ali está no entorno do, do Bolsonaro, com mais poder do que nunca. Né? Agora, Walter, o que, que explica um, um, um governo que está mudando o coração da gestão de forma tão insistente e sistemática?
1: Pois é, agora, agora tem, que, tem que se ver uma coisa aí nessa, nessa trajetória de mudanças que você aponta aí, principalmente com relação à Casa Civil eu acho que com relação a ela há uma pela primeira vez há uma terceirização do presidente ele vinha optando por nomes todas as movimentações que ele fazia você pode perceber tanto por isso que portanto eram generais e tal de grande parte é, eram pessoas próximas a ele passando aquela ideia de não o presidente mantém controle sobre essa questão através de um de uma pessoa de sua confiança não dá para dizer que o Ciro Nogueira é da confiança do presidente Bolsonaro né? Já resgataram aí algumas declarações dele de 2018, que não, é não é do século passado, não é do, não, é do, não é do. é de um dia desse, qual era, qual era o conceito que ele tinha do Bolsonaro. O fascista era elogio que ele conseguia fazer o Bolsonaro. Né? É, então, não dá para dizer que essa pessoa. Seja, seja alguém que o presidente tirou da sua confiança para manter, não sei o quê. Ele está terceirizando. Ô, Grota,
0: é. E eram colegas de partido, né? também não era alguém assim, ah, nunca ouviu falar, conhecia é. conheci dá para Pois que não, não, não era é. um colega de partido.
1: Não, não dá para dizer que ele vai ser surpreendido por ele de nada. Então, assim, o, 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 o que chama a atenção dessa vez é a mudança, é esse perfil da mudança com relação à Casa Civil. Porque é, pela primeira vez o presidente sinaliza para dizer: Olha, eu dou a tarefa como. Uh, dou, fracassei nessa tarefa de, de ter uma pessoa da minha confiança cuidando do, do governo. E aí faz isso terceirizando, não para uma pessoa que tenha capacidade de gerenciar, mas para um político. E mais político do que o Ciro Nogueira, eu acho que ele não, não consigo encontrar no mesmo nível. Mais do que ele é impossível. Então. Por isso é que, para mim, chama a atenção a capacidade que essa mudança terá de alterar o comportamento do próprio presidente. Eu acho que do governo vai mudar. Né? Ele está ele, ele, ele tá dando, por isso que eu estou chamando de cavalo de pau, eu acho que se tem um momento dessas mudanças todas, porque né, essas mudanças da, 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 da educação, por exemplo, é um conjunto de mudanças, mas ele está sempre buscando um perfil que fosse lá para fazer o que ele, como é que ele entende que as coisas são. Da saúde, de alguma forma, a partir do Mandetta, foi mais ou menos isso. Ele foi, ficou buscando tanto que ele foi buscar o Pazuelo para botar alguém que seja capaz de tocar as coisas do jeito que ele, o presidente, imagina. Com relação ao Ciro, não. Vamos dizer, se o Ciro ele sabe que já tem uma trajetória, já tem uma forma de entender e de fazer política. Sigle, tá, pega, se ele estava central, não fica um, meu irmão, não sei o quê. Aquela coisa que o. Aquela, aquela música que o General cantou na campanha era é dedicada ao Ciro Logueira. Né? Então, assim. É, a, a capacidade que essa mudança tem Com um nome que está indo para lá né? Porque, por exemplo, a Flávia Ruda Que você lembrou a Flávia Ruda, ela, era, ela era desse grupo do Centrão Ela é mais ligada até ao, ao deputado Arthur Lira Do que ao Ciro Nogueira Mas é, é, é do partido é, do, e, é do, e, aliás, e representa esse grupo do Centrão Mas nunca se entendeu Que fosse uma pessoa com tamanho suficiente Para se impor, por exemplo, sobre o presidente é uma pessoa que estava lá para tentar compatibilizar os interesses ali do presidente com o do grupo do centrão e tal, etc. O Ciro não. O Ciro é uma pessoa para fazer os interesses do centrão prevalecerem dentro da de estrutura de governo, como você disse, que é a sala do presidente da república. Né? Não, é, não é que ele vai despachar de vez em quando com o presidente. Ele vai estar tá com o presidente todo dia. Né? E vai estar tá buzinando, e vai estar tá tentando colocar... As... Então, assim, eu acho que... De fato, é um governo com muitas mudanças acontecidas, mas eu acho que nenhuma tem a profundidade, ou pelo menos gera a expectativa que eu tenho com relação aos efeitos que pode ter sobre o governo e, principalmente, sobre o presidente. Vamos ver se vai ser, uma, vai, vai ser uma, uma mudança com força suficiente que eu acho que ela tem para aquietar o presidente e mudar a sua atitude em relação aos, aos, em relação aos a forma de se comunicar, por exemplo se você notar nos últimos dias, eu não sei se já é feito disso, mas ele tem, por exemplo, coisa que ele não não fazia até então, tem dado um conjunto de entrevistas a emissoras de rádio, ali amigas e tal, etc. Nada, mas ele não fala, ele só falava através do cercadinho, era o cercadinho que ele passa, e, e, e a live era a forma que ele tinha já está se comunicando através, pode já ser uma mudança desse tipo de, então eu espero, a minha expectativa é que essa, especificamente, essa, essa movimentação de agora no governo, tem a capacidade de... Por isso é que eu, eu acho apropriado o termo, pelo menos em termos de expectativa, é, o apropriado o termo novo governo Bolsonaro. Para esse caso, para esse momento, sim.
0: É, é, Walter, essa música que o, o general Heleno parodiou, né? o Se Gritar Pega Centrão, Não Fica o meu Irmão, é uma paródia de um conhecido samba chamado... Reunião de bacanas Muito adequado, inclusive Vou o, o, até pedir para gente ouvir Um pedacinho é, Da paródia Que o General Heleno fez
1: Eu vou, pela primeira vez na minha vida Cantar no microfone Alguma coisa que não seja um hino pátio né? A musiquinha, para começar E terminar a inserção televisiva do Centrão é se gritar, pega Centrão não fica um meu irmão
0: se gritar, pega ladrão não fica um meu irmão, se gritar, pega ladrão Ei, não fica um Ô, ô, Walter, agora tem uma coisa. Quando a gente junta é, a, a, a Flávia Arruda é, na Secretaria de Governo e o, o, o Ciro Nogueira na Casa Civil, aí fica o Onix, é, aliás, o, o Onix sai da Secretaria Geral e deve ir o General Ramos, que fica na Secretaria Geral, assim, nesse tripé Nesse eixo central de
1: governo,
0: né? O general, o general Ramos talvez tem que ser ali o cara do Bolsonaro para pastorar o centrão
1: da é, né? produção
0: né? ali do governo, né? A missão dele vai ser essa. É, aí, mas o que me chama a atenção assim, é, é um sinal óbvio de fortalecimento do Centrão. E o Centrão ele tem um tipo de governo que ele gosta muito. O Centrão apoia todos os governos, mas o Centrão adora governo. E adora presidente fraco. E eu acho que isso é... Nesse aspecto, o, o governo Bolsonaro é um prato cheio para o Centrão. Né? Eles estão fortalecidos porque o presidente precisa muito. O presidente hoje é refém, né, politicamente, do Centrão. E eu lembro uma coisa que o Bolsonaro falou quando ele assumiu, quando ele estava montando o governo ainda, na verdade, e ele falou uma coisa que ele disse o Bolsonaro tem razão nisso. Ele disse, olha, eu não sei a receita para dar certo. Eu sei a receita para dar errado, que é o que tem sido feito de, de composição política, de troca-troca de cargo e tal, isso não deu certo, e eu vou fazer diferente, porque eu, como deu errado, eu já sei. É, eu não sei se o presidente avalia que a receita, de, que a receita dele fazer diferente deu mais errado ainda. O fato é que agora ele está fazendo o que ele chamava de receita para dar errado, que é esse loteamento político, e como nenhum governo, aí, igual você vai até acompanhou mais coisa do que eu, na, na, na sua memória, não sei se você lembra de algum governo ter, como você falou, terceirizado realmente o coração do governo para o Centrão. Todo governo do Centrão tem cargo, mas sentado ali no quarto andar do Palácio do Planalto, eu não lembro. Com esse com esse poder, com esse espaço, não apenas com um governo, com uma pasta no Palácio do Planalto, mas duas. É, é algo realmente, não sei se você lembra de, de, de algum não, lugar que o Centrão tenha
1: dado Palácio tanto poder com essas posições estratégicas, como você disse, não. porque o Centrão, o Centrão é como você disse, o Centrão, inclusive, não anunciou ainda não, mas daqui a pouco anuncia que está que com, tá com o próximo governo, não sabe ainda quem é, mas daqui a pouco anuncia que já vai fazer parte da base. Agora, duas coisas aí sobre, sobre os generais, Há ainda quem considere, você já botou aí, que o, que o general Helena ainda consegue ser melhor cantando do que como general, viu, como oficial do Exército. E, e a outra coisa é que o general Ramos, inclusive, ele já foi chamado de fofoqueiro do Pornalto. Não sei qual foi das crises que houve, que disseram que ele era a pessoa que ficava lançando fofoca no presidente. Acho que foi, na, na crise, acho que foi quando derrubou aquela cúpula das Forças Armadas. Houve uma queixa de um daqueles oficiais lá, que, que o Ramos era o fofoqueiro do... Então, ele está em pessoa certa, no lugar certo, essa, se, a, se a função dele foi essa, de vigiar o Flávio roda e o Agora, ele, ele na função de articulador político, as organizações, ele, ele se articulava bem com o pessoal do Centrão, né? Ele, ele era quem fazia as reuniões, era quem conduzia as votações e tal. Então, acho que ele não vai estranhar tanto a, a conversa. A, a grande questão que está colocada aí é como você diz assim: o, o Bolsonaro vai ter que pagar por esse, por esse passado que ele dizia que era possível ser diferente, que era possível fazer diferente, que não sei o quê, que a, a receita para dar errado ele já conhecia, né? E atrás da verdade, na verdade, você tem um problema. Você tem um governo que chegou ao poder sem o menor projeto, sem a menor ideia estruturada de como é que eu vou tocar. Tinha aquela grande ideia, que assim, seguinte: olha, que aí era uma ideia de terceirização. A economia vai estar entregue a Paulo Guedes, essa área aqui de justiça, segurança, não o que, está entregue ao Moro. Fica aqui com minha turma do Palácio Planalto e deixa a coisa. Vou, vou atuar no que é fundamental ali na, na área do comportamento, ali na educação, na saúde. Na saúde aqui, né? Então, tanto na saúde do primeiro-ministro, era o Mandetta que ele hoje ele fala da, da gestão do Mandetta como se ia falando de outro governo, né? Era é. para casa era não sei o quê, eram incapazes, não, não, não. o que acontecia na época dele. Sim, ele era ministro, é, poxa, parece, parece que
0: o Mandetta pegou a chave e entrou. <risos> parece que não foi nomeado por alguém. Ele era um governo paralelo de nomeação ficar. que alguém nomeou.
1: Então, assim, é, então o Mandetta ainda foi uma, 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 uma universidade mais assim, essas áreas, por exemplo, a educação, que você disse que houve uma série de mudanças até chegar ao, ao atual pastor, mas é porque o Bolsonaro queria ocupar ali, porque tinha as universidades, tinha uma área que ele queria, tinha cultura que ele absorveu tudo, que ele queria atacar, e aí tinha que ser a pessoa. Então, ele achou que essa, essa fórmula funcionaria, uma forma, e não funcionou. Não funcionou porque não tem como funcionar. Você tem que ter presidência, você tem que ter comando, você tem que ter um líder. O um governo que não faz reunião. O que é que consegue justificar? Eu, sempre que a oportunidade me é dada, o fato de você não ter tido uma grande reunião no Brasil nessa crise de pandemia, são 18 meses, sei lá quanto, um ano e, e alguns meses, de crise de pandemia. Você não teve, se lembre, uma grande reunião do governo, do governo com não sei o quê, de uma grande articulação nacional. Você não teve uma reunião. Não,
0: teve algumas com governadores que não
1: Não, Teve umas tentativas que acabaram tragicamente, assim... Dá, por isso que eu não chamei de reunião. Assim. Agora, Bata, tá, esse,
0: ano, esse ano já anunciaram um pacto aí, um, um Mais de um ano depois da pandemia, anunciaram não um pacto.
1: Aconteceu não, teve, não, teve. não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não. Formaram uns comitês, não sei o quê, o presidente do Senado ficava com os governadores, nunca ia ter reunião semanal, sei lá, quinzenal. É, então, assim. Então era um governo que chegou sem a menor noção do tudo. Então, de alguma forma, o poder está obrigando eles a ir se. Tem que tocar o governo, tem que fazer política, tem que fazer gestão, tem que... É, então, então, esse é o problema inicial, porque é um governo sem projeto. Como é um governo sem projeto, aí o Bolsonaro disse, bom, é, tanto que ele, as primeiras declarações deles, eu estou lá por enquanto para destruir, para desfazer. Ele desfez muita coisa. Só que quando foi preciso fazer, ele viu que não sabe. E aí vai aos profissionais. Bom, eu preciso fazer política, eu preciso, eu preciso me sustentar... Quando, quando viu, talvez, que a ideia de se impor pela força não ia ter a, o respaldo que ele precisava e imaginava, aí disse, não, vou ter que fazer política. Agora, vou fazer política com quem? Com Onyx Lonely comigo, com o Eduardo Bolsonaro, com o Elen Negão, com essa turma aqui que é me Não tem condição de fazer. Tem que chamar os profissionais, né? Foi o que ele fez. Então, assim, eu, eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um movimento que a gente vai ter que acompanhar nessa perspectiva. Agora, ele vai ter que... Vamos ver como é que ele vai administrar esse outro lado da história, que é o efeito que isso vai ter nos apoiadores entusiasmados que acreditavam inocentemente né, que, de fato, ele ia mostrar que era capaz de governar, de governar sem o central, brigando com o Congresso, brigando com o Senado, brigando com o STF, brigando com o mundo, porque eu sou mais pobre do que todo mundo. Que aí essa é a porção bolsonarista mais fiel. Então, né. É, por isso é que eu digo, ele vai abrir mão de se comunicar com esse pessoal da forma como tem feito até hoje, o, o Ciro Nogueira vai, certamente, um dos seus objetivos, uma das suas missões seria essa, vai acabar com aquela coisa, todo dia tá passando recados, inclusive alguns, até embutindo ideias criminosas. É, através daquela cercadinha com aquelas pessoas que dizem as maiores loucuras, ele tá respondendo uma série de coisas aí, ele tá respondendo lá no Ministério Público sobre as brincadeiras que ele faz inconsequente, que de vez, em quando, de vez em quando ele lembra que é presidente, na verdade, ele dizia que de vez em quando ele, ele esquece que é presidente, que de vez em quando ele lembra que é presidente, e é aquela brincadeira com o cabelo do rapaz que ele tá escondendo não sei o que e tal, ele não... Então, o, 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 o novo ministro da Casa Civil terá força, terá capacidade de dizer, mostrar para o presidente a inconveniência desse tipo de comportamento dele, que ele tem que se, se conter, que ele tem que se segurar com relação a esse tipo de coisa, porque isso gera problemas para o governo que o, problema, o governo não precisaria estar enfrentando. O governo lugar, desvia a energia do governo para onde é absoluta, seria absolutamente é, desnecessário. Então, assim, o, 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 porque aí a, gente, aí a gente vai ter que ver, se a gente for avaliar... Se o Bolsonaro realmente ele não mudar o comportamento como ele tem sido a partir de agora, como ele tem sido até agora, porque eu me lembro que quando o Fábio Faria foi para o governo, a expectativa que tinha finalmente uma pessoa que vai acalmar o presidente, vai botar o presidente nos eixos. Hoje o Fábio Faria é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é que transformou ele. Você vai nas redes sociais dele, ele é um bolsonarista. diz as coisas mais, mais pesadas. Eu tenho
0: dúvidas se o Ciro Nogueira está preocupado com isso, inclusive em controlar o Bolsonaro. que precisaria para o governo, eu não tenho dúvida, mas eu não sei se ele. Porque, como eu falei, um governo estável em crise é bom para o Centrão. Eu não sei se é bom para o ministro da Casa Civil, né? Aí a gente nunca viu o Centrão como é que o Centrão se posta na posição dessa, né? Vai ser inclusive um aprendizado curioso.
1: Mas, mas, é, mas é isso que eu estou dizendo com relação ao Fábio Faria, por exemplo. A expectativa que havia é que o Fábio Farias ele enquadrar o Bolsonaro e acalmá-lo. Se o, 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 o Ciro Nogueira conseguir isso, será um feito político dele. E será reconhecido como feito político dele, eu, eu acho. O Fábio Paria, tudo bem, o Fábio Paria foi para, foi para o Ministério das Comunicações, é porque se entendeu que ele começou a ganhar um protagonismo dentro do governo, aí disse, é um cara que vem lá do Congresso, é um político novo, mas das antigas, e, e que vai mostrar para o presidente a importância que tem de ele agir com um mínimo de de reverência ao cargo e à institucionalidade. Ele não conseguiu e o Bolsonaro conseguiu transformá-lo. Se o Ciro Nogueira consegue isso, eu acho que será dado como feito político dele, um homem que conseguiu enquadrar o Bolsonaro, acalmar o Bolsonaro, coisa que muitos generais tentaram e não conseguiram, o Santos Cruz, não sei o eles são tudo, todos inimigos do Bolsonaro, porque simplesmente pediram o Bolsonaro para ser, ser institucional, para respeitar o cargo. Né? Porque também eu acho que não interessa a ele um governo caótico, porque se ele for para lá, o governo, mesmo que ele tire proveito disso, pessoal, mesmo que político, mesmo que seja bom para, que aí eu não sei, político, eu não sei se vai ser bom para ele, tá envolvido com um governo caótico às portas de uma eleição. Então, eu acho que uma das missões dele, um dos interesses dele, é sim de fazer com que o governo entre é nos eixos. E se, eu, é. e se fizer isso, a, a conta vai ser debitada para ele, a conta, o crédito, no caso.
0: É, eu, assim, o que seria bom para ele, eu não tenho dúvida, eu não sei se ele vai gastar
1: energia com isso, se ele vai, eu só tenho dúvida, se essa tem prioridades dele. Prior, eu acho que no primeiro momento pode ser, depois ele pode até largar e tal, quando vem a, a causa meio perdida, parece é que eu digo, a forma como o presidente continuará lidando com a sua, com a sua claque e com seus, com seus fanáticos, né? porque certamente ele vai ter que ter uma estratégia para esse pessoal, porque esse pessoal, se alguém foi ferido por essa movimentação do Bolsonaro, foi esse pessoal, foi esse discurso da limpeza, da pureza, de, do no, da nova política, e também essa história de que o Bolsonaro representava a nova política, caiu o que quis, né? Não dá para uma pessoa imaginar que alguém que está com quase 30 anos de política, com os filhos todos na política, com quase, seja alguém que vem, vai chegar para transformar as coisas. Como, como você disse, tudo isso que acontecia de mal que o, o PP participava e que o, o Ciro Nogueira, boa parte desse tempo, era figura protagonista, o Bolsonaro era aliado desse pessoal, fazia parte do mesmo partido, inclusive. Então, tinha noção é, que noção do que Agora, tem uma coisa, Gualta, que eu acho que para justificar essa aliança que vai contra
0: tudo que ele pegou na campanha, é, o Bolsonaro, eu acho que ele não faz justiça nem a si próprio, porque realmente o Bolsonaro, ele vem dos partidos do Centrão, ele era desse grupo, Agora, o que eu digo, mais do que a filiação, tinha uma coisa que não dava para caracterizar o, centro, o Bolsonaro como centrão, porque o centrão é essencial, essencialmente uma força eh, governista e fisiologista. E o Bolsonaro, ele sempre foi oposição, ele sempre foi oposição até furiosa, inclusive descompensada, eu diria. O Fernando Henrique, eh, Lula, Dilma, ele sempre foi oposição. E nessas, nessas partilhas de cargos e tal, eu nunca soube que o Bolsonaro estivesse envolvido nisso. Então, eu acho que nem dá para caracterizar. Ele estava nos partidos do Centrão, sim. Mas eu não tenho conhecimento que ele tenha bebido, assim, usufruído do que significava ser Centrão e nem seguido o Centrão como manada nas votações. Então, quando ele fala assim, ah, sempre fui Centrão, eu acho que ele não, 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 não faz justiça a si próprio, porque... É, é, nesse aspecto, eu acho que ele não se enquadra, não, mas ele, para justificar, ele vai dizer: não, ó, não estou mudando, não, na verdade, sempre foi isso. Acho, acho que, assim, não não de forma alguma ele era nova política, realmente. Mas também não era centrão? Não era a prática do centrão, quando é, é,
1: ia lá seguir nas votações e tal? Não, porque, mas, é, é, eu, é, eu, é. Eu, mas eu acho é porque há, há, há outro aspecto aí, o Hélio, por exemplo. Tudo bem, assim. Eu até, eu até entendo que o Bolsonaro não, era, não participava muito dessas partidas, dessas coisas, porque ninguém dava bola para ele. E as pessoas davam, ele era um voto só, ele não tinha influência sobre ninguém. O Bolsonaro virou uma pessoa influente até um, de um tempo para cá. Até então, ele era uma pessoa absolutamente só. Então, você pega... É caricatura, pegou, inclusive. É, você pegou, ele, ele se elegia, se reelegia com base num, num, num nicho militar do Rio, o pessoal que votava nele e no, nos filhos dele dependente do que ele fizesse na Câmara, tanto que é só ver agora o que é que está sendo descoberto se, se, com relação ao mandato dele dos filhos. Eles não tinham preocupação nenhuma em formar gabinete, em ter técnicos para formar leis, para não sei o quê. Ela botava o filho do filho do filho do filho, a filha da filha da filha da filha, da filha juntava os parentes ali, pegava, ficava na, na base da rachadinha ficando com salário pronto. O mandato dele não tinha preocupação nenhuma em, em produzir nada do ponto de vista de lei, dessas coisas todas. Então, assim, é uma pessoa que eu acho que ele não, não participava muito disso. Agora, há um outro aspecto que é o seguinte: quantas denúncias a gente tem feito pelo Bolsonaro sobre essa situação? De... Porque, assim, a gente tem história de parlamentares que eram inconvenientes internamente. Por quê? Sim, Por quê? Não, Porque. Não, não. Eles além Cone... de não participar das Cone... coisas, pois é, eles denunciavam, né? Eles...
0: Não, a conivência do, do Bolsonaro com isso, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu digo assim, isso não torna ele, assim, quando a gente ia contar aqueles votos lá, o Centrão tem tantos
1: votos, a gente não contava esse um voto do Bolsonaro. Mas, mas eu entendo. Um... É, eu, agora eu entendo que seja por isso, assim, porque nunca se deu a ele valor que ele não demonstrava, inclusive, tem... É, a, a, a preocupação não... dele era, a preocupação dele era tanto só em cumprir o mandato dele fazendo aquilo que ele fazia defendendo as teses e as pautas mais absurdas do mundo Tudo que era um cara sem assim, produção legislativa assim, não sei o que. agora ele animava aquele grupo ele tinha o voto aquele grupo para se reeleger e para ele bastava
0: é, eu, acho, eu acho que tem outra coisa aí eu acho
1: que ele podia agora eu acho que ele pode ser cobrado assim eu não relativizo muito não essa ideia de que assim ele é um cara essa essa omissão dele é uma missão que torna ele tanto respons tão responsável quanto os outros. Pô, ele convivia dentro do PP, que era é um partido. Né? Por é que ele nunca se levantou contra o que acontecia lá dentro? Contra... Ele chegou a dizer, na... acho que foi é a campanha. Ah, todo mundo sabia que tinha gente ali no fundo daquele plenário lá, distribuindo dinheiro nas votações. Pô, e esse cara não denunciava isso? Não, com certeza. Não denunciava? O, que eu não
0: engulo, o que eu não engulo é ele dizer: ah, não, sempre foi isso aqui e tal. Meu discurso sempre foi isso. Isso eu acho que não. Eu acho que tem uma guinada. Um discurso do Bolsonaro, sem é a menor dúvida. Isso, isso que ele tenta dizer fazer que não, não tem de nada, isso eu não engulo, eu, eu, Ele não era centrão. Ele, ele não era centrão, ele era conivente com o centrão. Isso aí, você disse assim: olha, eu sabia e tal, e a cobertura e tal. Isso é uma coisa. Mas ele não era um parlamentar do centrão. Eu acho que eu acho até que por uma coisa, Agora, eu acho que não é nem pela falta de relevância dele, não. Eu acho que é por uma coisa que a gente está vendo na presidência. O Bolsonaro é, é incontrolável. Quem vai fazer acordo com o Bolsonaro? Quem vai, vai fechar alguma tratativa, sabendo o que o Bolsonaro diz uma coisa hoje e amanhã ele pode dar uma guinada completa. Agora, só uma coisa também que eu queria é, pegar aqui. A gente até comentou né, que ele, o, o Ciro Nogueira, é, em 2017, tá? 2017 não foi também na Idade Média, não. Ele chamou o Bolsonaro de fascista e preconceituoso. uso. É, e aí o Bolsonaro... Bolsonaro não costuma ser muito compreensível com as coisas nós. Ele até citou aqui o caso do general Mourão. Né? Bolsonaro não costuma ser muito compreensível, pelo contrário, ele é até paranoico em algumas coisas. Mas é, ele disse as coisas mudam é, e está compreensível em relação ao Ciro Nogueira, né, que achava ele fascista em 2017 e hoje é, é, se torna o principal ministro do governo dele. As coisas mudaram mesmo, né, as coisas mudaram. Mudaram, o que mudou de 2007 para cá é que o Bolsonaro virou presidente da República E tem cargo para nomear o Ciro Nogueira em um monte de apaniguado É isso que mudou E o Bolsonaro, não, nisso, como eu falei, ele é até paranoico Ele não é dizer, ah não, o Ciro Nogueira agora é meu amigo Ele está é, é, levando para dentro do governo alguém que ele sabe que fez críticas duras Críticas que na política é o que de pior se pode dizer alguém Que é, que é, que é, que é fascista é, e ele está lá, mas não sei se isso atinge
1: tanto o Bolsonaro, né? Eu acho uma coisa gravíssima. Não sei se o Bolsonaro acha ou não. É, e... E, e atinge ao Ciro também, né? Porque como é que você vai para o governo de alguém que você, um dia desse, chamava de fascista Ah, com certeza. <risos> com certeza.
0: Mas é isso, assim. Ele. ele... ele quando ele diz isso, não, as coisas mudam, ele não é. O Bolsonaro. Nesse aspecto, o Bolsonaro diz assim: não, o Bolsonaro não tomou precauções em relação ao que o Bolsonaro é paranoico, inclusive, em relação a. Esse apoio absoluto e tal Ele está realmente é, é, Como se diz né? Ele faz de besta para melhor passar Porque ele é dependente hoje Desse grupo, como eu já falei o Walter, Agora a gente está se já para o final Posso deixar que de a gente falar sobre O que significa o Ciro Nogueiro nomeado Para o Ceará Ele tem muitas relações com o Ceará né? Ele é Sobrinho é, do Etevaldo Nogueira Lima, que foi um importante empresário do Ceará, foi deputado estadual fim dos anos 70 até começo, do, até quase o fim dos anos 80, quando se elege deputado federal, e aí vai dos anos 80 até 1995, o mandato de deputado federal, foi um parlamentar que teve lá seu destaque, tio do Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira ele frequenta muito Fortaleza, né? ele é conhecido na sociedade de Fortaleza, frequenta as rodas, é, era muito amigo é, do ex-deputado Léo Alcântara, né? Tinha, é, filho do ex-governador Lúcio Alcântara, e hoje é, o Ciro Nogueira e esse grupo do PP né? aí passa também pelo, pelo Presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem como um dos braços políticos importantes o deputado federal cearense AJ Albuquerque. O AJ, que é filho do Zezinho Albuquerque, que é secretário do governo Camilo Santana, e é ou já foi, eu nem sei exatamente até hoje, até, até que ponto está isso hoje, um braço político muito importante de articulação. É, da família Ferreira Gomes Então olha um engodo, né? Porque a gente tem Um deputado federal cearense Muito próximo do senador Ciro Nogueira é, Que é filho de um braço político Importante do, dos Ferreira Gomes E que está como secretário Do governo Camilo Santana Que é do PT Como é que você acha que afeta Walter, é, essa, essa entrada dos, Esse fortalecimento Do
1: Ciro Nogueira, do PP é, é, no governo Bolsonaro, aqui para o Ceará. É, eu, eu, o pessoal vai ser testado, mais uma vez, na capacidade de acomodar mil interesses em torno de como, é como é que convive com isso. Essa essa declaração do, do Ciro sobre o Bolsonaro, lá atrás, é quando ele era super aliado do governador do PT, lá de, do Piauí, né, o Elton Dias. É, hoje eles estão brigados, inclusive, porque o, o Ciro começou a se movimentar para ser candidato ao governo, ele parece que ele deu uma arquivada, deu uma segurada, lá do Piauí. É, então, assim, na maioria dos estados, em boa parte deles, e o Ceará é um deles, você tem essa dificuldade, que vamos ver como é que vai ser administrado do ponto de vista do PT, é, da sua relação com os governos locais, e passando a ser o um partido, não apenas da base do, do, do governo Bolsonaro, mas composições estratégicas. Ou seja, passou a ser um partido que vai ter que defender mais o governo do que, do que vinha fazendo. Com relação ao Ceará, tem essa questão aqui. Bom, e aí a informação que se tem, por exemplo, na Bahia, que o partido é, um, é o maior estado do Nordeste, é um partido estratégico, importante e tudo, o PP é super aliado do PT. Inclusive, o vice-governador da Bahia hoje, Zé Leão, ele é do PP, vice-governador de um governador do PT. Então, você imagina a dificuldade que essas dificuldades não Com relação a aqui, não tem nenhum cargo assim desse nível, a aliança no primeiros mas tem essas questões aí que você falou. A informação que se tem é que o, as relações do, do deputado Zezinho Albuquerque, que é, é um dos aliados de primeira hora do senhor Gomes, né? um das, dos mais fiéis aliados, subiu, teve cargos como a presidência da Assembleia muito em função dessa, dessa relação com o grupo. É, mas, é recordista inclusive em mandatos
0: pois é mas ele
1: estaria ele estaria ele estaria numa fase meio estremecida nessa relação a quem fala até em que ele sinalizou deixar o PDT porque ele é do PDT né porque embora o filho dele seja o presidente do PP às vezes a gente pensa que mas não ele é do PDT e estaria pensando inclusive em estaria pensando em, em, em Mudar de partido, né? Tem, vai abrir daqui a pouco aquela janela, né? Uma eleição e tal, e ele estaria pensando nessa, nessa possibilidade. O Ciro Nogueira, ele é do Piauí, mas é aqui quase na fronteira com o Ceará, que é do Pedro II, o segundo município que fica ali acho que 100 quilômetros, menos que isso, de, ou pouco mais que isso, aqui do, da divisa do Ceará com o Piauí. Então, né? A relação é, é próxima mesmo. É, o Etevaldo é um dos, um dos precursores do Centrão, né? Aquele grupo que se formou lá na. Constituinte, né? Constituinte, para poder. Ele estava ele tava dentro desse bloco na época como um dos deputados do, do Então PFL.
0: Tem, o Ciro Nogueira tem DNA,
1: né? De Centrão. Pois é, ele, ele tá, é de família para família. É, então o, 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 eu não prevejo impacto um direto, e a que vai haver, por conta dos interesses locais que são muito fortes, assim, vamos lembrar que no caso do PP do Ceará, a coisa é um pouco mais complexa, porque é um partido que, sendo ligado ao Ciro Gomes, tem esse braço para quando você, quando você imagina, quando você pensa na candidatura na, na campanha eleitoral de 2022 presidencial, né? Então tende a tem alguma simpatia, tende a o nome do Ciro Gomes, tem a relação com o governo Camilo Santana que é do PT que é do PT mas a gente não sabe exatamente como é que vai ficar nesse processo todo e aí tem agora esse compromisso com o governo Bolsonaro, que eu não sei se vai ser transformado em compromisso com o provável candidato à eleição Bolsonaro. Então, assim, eles são muito craques para pegar essa confusão toda, botar dentro de uma panela e tirar o que é melhor para eles e, e sobreviverem. Eu acho que eles vão ter que, fazer de novo, utilizar essa fórmula mágica que tem sido aplicada historicamente, desde... O que o Ciro aprendeu com o tio e com a família sobre essa, como é que você, se equilibra no meio dessa confusão toda. O grande problema, como você disse lembrando no começo, o, 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 o Centrão sempre fez isso como, uma, como base de apoio, como partido que dá aquele, aquela sustentação política que o governo precisa. Ele agora está deixando isso aí e está indo lá para a patrulha de cima, né? Ele está colocando nomes dele na, na operação de governo mesmo. Não, quer dizer, não é, que, não, é, não é aquele grupo com quem você conversa para ter apoio no Congresso não, é aquele grupo que conversa com você em nome do governo então isso talvez gere alguma, digamos assim alguma possibilidade de, de necessidade da gente analisar melhor como é que as coisas vão, vão acontecer mas eu não tenho dúvida que são pessoas com, com tempo suficiente depois, inclusive a exceção do AJ né? o AJ é um deputado de primeiro mandato uma pessoa evidentemente sem experiência ele é o presidente estadual do PP é uma pessoa sem experiência, mas aí sem dúvida nenhuma estará por trás dele o pai, no PP, no PDT onde tiver é quem vai estar orientando os passos para que o partido tire da situação dessa confusão toda, inclusive o melhor proveito para eles como é que se transforma em mais verbas estaduais para obras, para apoio da base essas coisas todas, apoio de aliados como é que se transforma em mais verbas federais e como é que se transforma em ação conveniente de Palanque no ano que vem, como é que isso tudo se transforma em força, em apoio, em, em é, fortalecimento à perspectiva eleitoral que cada um vai ter no ano que vem. É muita coisa para amarrar dentro da de coisa, mas esse pessoal acho que tem experiência e vivência suficiente para... Agora, eles sabem que vai o cenário é um pouco mais confuso do que sempre foi, eu acho, por por esse movimento, esse passo que foi dado para assumir é a Casa Civil, não é, não é apenas um partido que dá o voto e o, o, o número de votos que interessa ao governo para que o governo se aguente, é um, é um partido que agora vai também trabalhar na costura desse com contudo que isso traz de bom e de ruim, né evidentemente isso dá mais força, dá mais poder, agora dá mais cobrança e dá mais né? e aí tem esse elemento que a gente conversou aqui no programa todo, que é o elemento Bolsonaro, é a personalidade do Bolsonaro, é o comportamento dele, como é que vai, como é que eles vão e, e, conseguir...
0: Em relação ao Zezinho e ao AJ, tem uma questão, porque assim, quando, quando o AJ se elege deputado, é, todo mundo imaginou a continuação da atuação política do Pai, né? e a gente vê algumas coisas diferentes, Walter, assim, que, não sei se ele teve um turno, não sei até que ponto ele age, combinado com o Zezinho, mas em Brasília ele parece ter um nível de autonomia que ele se deu, que o Pai permitiu, enfim, mas ele passou a fazer uma articulação bem diferente do que o pai faz no Estado, e o estilo dele é diferente. O Zezinho é um cara é, é, é muito conciliador, de fala mansa, gosta muito de conversar, muito de contar a história, é um bom papo. É, os, o AJ tem se mostrado, inclusive, agressivo na, nas articulações em Brasília, inclusive entrando em atritos... Com, com, com gente grande, com gente graúda aqui do, do, do poder do Ceará. Né? Então tem uma coisa ali que é, é, me chama a atenção, até que ponto, eu não sei até que ponto é combinado com o Zezinho, ou até que ponto me, me pareceu que a postura do Zezinho estava sendo mais explicitada é, é, pelo AJ na linha de frente do Zezinho acompanhando do que o contrário. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. E aí eu queria recuperar um pouco a trajetória do PP no Ceará, pelo seguinte, o PP, antigo é PPB, né? Ele é, era uma força governista desde sempre, apoiando ali o governo Tasso, enfim, e uma força absolutamente secundária, comandada ali pelo padre Zé Linhares, que, que é, é, é de Sobral, ali ligado aos Ferreira Gomes, o Cid foi candidato a vice do padre Zé em 88 e perderam a eleição, e aí, era aquela força secundária, quando o PSDB deixa o poder e o Ferreira Gomes entram, o Zezinho, o padre Zé, segue lá com ele, no né, PP e tal. E aí, mais recentemente, o Zezinho assume o controle do PP, mesmo sem se filiar, com o papel de, de transformar o partido numa sigla acessória do poder Ferreira Gomes. Isso era uma estratégia, você conhece bem, né? Que vinha, é, acho, acho que foi Sérgio Machado quem criou esse, esse modelo, porque você tem os grupos divergentes dentro do grande grupo governista, você tem as disputas internas. Então você tem lá duas siglas: sigla de aluguel, sigla acessório, como se chama a outra, como quer é que seja, que ali é, é, são as duas forças que. Aliás, né, vamos fazer o jus à história, né? Isso aí tinha Arena 1, Arena 2, isso aí vem de antes, né? Você tinha. É. Esse... Você cria as forças divergentes. A sublegenda, é... é, sub né? Bem, 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 a sublegenda, é, bem apontado o termo. Para o que era feito ali, que o Sérgio Machado deu continuidade. É, e aí, o, é, eram siglas menores, partidos de menor expressão. E o, o Zezinho começa a fazer isso com o próprio PP. Isso ele comandava o partido, sem estar tá filiado. Tinha um preposto lá dele no comando, até que ele colocou o filho. E o PP passa a cumprir esse papel. É um partido importante nacionalmente, com uma grande bancada, mas que no Ceará passa a ter esse papel. Muitos prefeitos são filiados ao PP com esse papel, e o Zezinho tinha essa como esse articulador importante dos Ferreira Gomes do Interior, tinha esse peso. Com a Jota em Brasília começa a se aproximar do governo Bolsonaro, faz essa articulação, isso é, é uma mudança aí, sim, importante. Tem um aspecto que é o seguinte, o AJ, como eu falei, ele está próximo da oposição federal e não está tão perto das forças governistas no Ceará. Ocorre que, para os prefeitos do interior, na medida em que o partido, de repente, faz qualquer sinal de que não está tão perto do governo, o PP define, esse pessoal não, não quer nem conversa com a oposição a nada esse pessoal, inclusive prefeito, <risos> inclusive município grande, prefeito de oposição não costuma ter uma vida muito fácil, então o pessoal realmente tem uma tendência a se aproximar dos governos, e aí é um componente extra de complicação, né? porque para além da articulação da família Albuquerque, tão satisfeito, insatisfeito, próximo do PP, dos Ferreira Gomes, do Ciro Nogueira, do Lira, independentemente de tudo isso, tem uma questão que é mais complexa, que é articular a base deles e se, ele, se a base acompanha, né? até onde a base acompanha, porque realmente eu não sei até que ponto eles, eles, eles têm a compreensão de que o PP ganhou o tamanho que tem, uma força importante hoje no Ceará, porque foi delegado a eles articular uma força de apoio governista. Não é porque, pelos belos olhos do Zezinho, muito menos do AJ. Volta, Jorge, arremate aí para a gente encerrar este jogo político 144.
1: Você, você fez um histórico completo aí, talvez o que, o que, o que a gente deva inserir nesse, nesse desenho que você fez aí, do que tem sido o comportamento, é, esse, é um componente novo, é uma história nova, que talvez vai exigir, até quando o cenário eleitoral é, fosse definir, tanto do ponto de vista estadual como no plano nacional, talvez vá, definir, vá, decidir, vá, vá, vá exigir agora que o partido tenham posições mais claras. né? E aí, talvez, pela primeira vez, o partido vai exigir um pouco mais de coerência nas posições, quer dizer, a posição nacional vai ter que casar mais com a posição local, vai ter que casar mais com a posição nacional se o partido tiver, como eu disse, se tiver conseguido criar essa, essa situação que eu imagino que seja a missão do Ciro, de dar uma organizada num governo caótico, tirar o governo do caos, dar ordem, e com isso viabilizar também um processo eleitoral do Bolsonaro para o ano que vem, isso dará protagonismo ao partido e, portanto, dará um nível de influência que ele vai ter que atuar sobre as representações estaduais de maneira diferente como ele tem sido. Quer dizer, um partido que tem sua posição nacional ali sempre flexível, deixa cada estado agir conforme o seu interesse local, sem muita preocupação em ter, ter coerência nacional, etc., essa coisa toda, por conta desse perfil que eu já disse que ele tem, foi sempre um partido que nunca fez questão de PP, não sei nem quando é que foi a última vez que ele teve candidato à presidência, acho que foi o Malouf, o último, não sei, não lembro. É, ah, Faz, lembro. É, faz tempo a que o partido abriu que eu mão o partido abriu mão de disputa nacional, se recolhe, aí faz esse mapeamento interessado ou interesseiro do Brasil e do, de cada estado, conforme os interesses locais prevalecendo. Eu acho que tudo isso vai ter que ser, se a coisa acontecer, conforme eu acho que está no planejamento deles, do, do Ciro, principalmente, que é o presidente do partido, que é ele ganhar esse, esse, essa musculatura política nova, que seria a pessoa que enquadrou o Bolsonaro, a pessoa que botou o governo nos eixos, que botou, portanto, o país nos eixos, que tirou apoio. Eu acho que ele ganha não para ser candidato à presidência, eu acho que seja essa a ideia dele, mas é para o um partido se inserir de maneira diferenciada. Né? Tanto que fala-se muito que o Bolsonaro hoje está procurando um vice, quem sabe, se, esse, se o Bolsonaro tiver forte é que esse partido... Também não sei se indicar a vice também, nessa altura, seja grande vantagem para um vice de Bolsonaro, pelo menos, é um problema, né? Porque se, se com o general Mourão está sendo assim, você imagina se fosse com um soldado raso. né? Então, eu acho que é só isso. Assim, o cenário é esse, historicamente se funciona do jeito que você disse, o PP, mas... Há um componente novo que a gente vai pensar voltar a analisar daqui a um tempo. É qual, o que representou Ciro Nogueira como, como ministro da Casa Civil? O que é que ele alterou no, no comportamento e nas ações, no, no dia a dia político do governo? Como é que ele alterou fundamentalmente a, a personalidade e o comportamento do, do Bolsonaro? Acho que tudo isso é que vai desenhar como é que o PP vai estar se preparando para o ano eleitoral 2022, no Ceará e no Brasil. Vamos ver quanto tempo o Ciro Nogueira fica também, né? Como é uma o que eu falei, a civil está aí. O que eu acho é que se, 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 se tudo está na cabeça dele não funcionar, ele, vai, ele, vai, ele não vai perder muito tempo, não. Eu acho que ele é pula fora.
0: É, assim, é, por iniciativa própria, né? Porque também demitir o Ciro Nogueira é um pouco mais complicado do que demitir os antecessores, que é demitir o Centrão, né? Mas, como eu falei, o Jogo Político está na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public. Se você gostou, se inscreve lá para acompanhar a gente toda semana com novos episódios. E se não gostou, se inscreve também para ter raiva para xingar a gente, a gente acha <risos> E o Jogo Político tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção Marcelo Teixeira Edição André Silvestre O editor de política é o João Marcelo Sena Diretor de executivo de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães Obrigado mais uma vez Walter Georgi aí da Sapiranga Até a próxima Eu sou Eric firmo estou falando aqui do Damas E assine um pouco mais a plataforma Multistreaming de jornalismo e cultura Do povo, valeu pessoal, até semana que vem Tchau